0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Ich habe heute ein Thema für euch, das so ein bisschen an das Thema anknüpft, was wir am Samstag begonnen haben. Da ging es nämlich um den Businessplan und ich wurde gebeten, noch einen Schritt zurückzugehen, nämlich was eigentlich alles dazugehört, wenn man eine Firma gründen möchte. Das heißt, ähm, was gehört alles dazu? wenn man sich überlegt, hey, ich möchte eine Firma gründen, ich möchte mein eigenes Business machen. Und da geht es jetzt nicht ähm, einzig allein um die Selbstständigkeit, sondern darum, äh, wirklich ja eine, etwas Größeres aufzubauen. Und in unserem Fall, also ich habe eben, jetzt bin ich gerade dabei, eine Firma zu gründen, mit einem Freund zusammen. Wir bewegen uns im Online-Bereich und als wir den Entschluss gefasst haben, eine Firma zu gründen und es nicht über unser Privatgewerbe zu machen, ähm, waren die Gründe, dass wir größere Kunden bekommen haben, die nicht mit Freelancern zusammenarbeiten können auf einer rein rechtlichen Ebene. Das heißt, die Rechtsabteilung im Unternehmen meinte, hey, pass auf, mindestens eine GmbH muss das Ganze sein, das hat einfach was mit Sicherheiten zu tun, die sie ähm, für sich haben wollen ähm, und Freelancer, ja. Ähm, ich glaube, da gibt es schon genug Gerüchte darüber, was von Zuverlässigkeit bis hin, dass man die, die Aufgaben vielleicht nicht stemmen kann, weil man eben alleine ist, ähm, lauter solche Sachen. Also ich für die ist das einfach eine Sicherheit, dass das Projekt wirklich umgesetzt werden kann, weil man eben die Manpower hat und weil man dann ein gewisses Projektmanagement dahinter hat. Und damit wir mit solchen Firmen zusammenarbeiten können, haben wir eben gesagt, okay, jetzt lohnt es sich für uns, eine GmbH zu gründen und um eben den Kunden diese Sicherheit zu geben, die sie eben brauchen. Und was das bedeutet, ist, dass wir wir haben ja schon vorher zusammengearbeitet, also quasi uns ähm, Aufgaben geteilt, je nachdem, welche Expertise gefragt war. Und jetzt haben wir beschlossen, quasi, dass wir beide Geschäftsführer sind von einer Firma, die eben aus zwei Leuten besteht, nämlich uns beiden. Und ähm, die, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist eben, was für eine Unternehmensart, welche Unternehmensform möchte man denn gründen? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, eine GBR, eine GmbH, eine UG, wobei eine UG einfach nur die Vorstufe ist zu einer GmbH, beziehungsweise eine Ein Euro GmbH sagt man auch. Und ähm, Aktiengesellschaft und alles drum und dran. Es kommt immer darauf an, welchen welche Bereich ihr abdeckt und ähm, was ihr vorhabt mit eurem Business. Für uns waren die zwei Optionen die GbR, also die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, und die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und da wir jetzt nicht das Startkapital von 25.000 Euro ähm, direkt parat hatten, das kann man, glaube ich, einfach so sagen, ähm, haben wir beschlossen, die UG zu gründen. Ähm, das ist quasi die 1-Euro-GmbH, das heißt, man braucht ein Stammkapital von einem Euro. Ähm, hier gleich eine kleine Side-Note dazu. Wenn ihr ein Unternehmen gründet und sagt, ihr wollt diese UG gründen, ein Stammkapital von einem Euro reicht euch nicht aus. Also man sagt das so, weil es theoretisch ab einem Euro möglich ist, nur wenn ihr ein Stammkapital von einem Euro habt, seid ihr quasi sofort insolvent, weil sowas wie Notarkosten, Gerichtskosten, ähm, Bankgebühren etc. abgebucht werden müssen. Das heißt, mit der allerersten Abbuchung seid ihr schon im Minus und äh, das wollen wir ja nicht. Ähm, deshalb eine kleine Empfehlung von mir. Ähm, Schaut, dass ihr mit einem Stammkapital von 1.500 Euro startet. Damit sind die, die gröbsten Kosten gedeckt und ihr seid nicht sofort wieder am, an der Nullgrenze. Ja, ähm, Das nur so als kleiner Tipp von mir. Genau, und äh, die Alternative wäre eben die Gesellschaft bürgerlichen Rechts gewesen. Die kam für uns nicht in Frage, ähm, weil wir bezüglich der Haftung einfach sicher sein wollten. Ähm, bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist die Haftung nicht, ähm, also man haftet nicht nur mit dem ähm, Unternehmensvermögen, sondern auch mit dem Privatvermögen. Ähm, das heißt, falls ähm, eine Klage gegen jemanden eingereicht wird und man irgendeine Strafe zahlen muss, dann wird nicht nur das Geld, was im Unternehmen liegt, gepfändet oder quasi dafür hergenommen, sondern eben auch das Privatvermögen. Und um uns als Privatpersonen zu schützen, haben wir eben gesagt, wir nehmen lieber die UG, weil damit haften wir nur noch mit unserem Unternehmensvermögen und nicht mehr mit unserem Privatvermögen. Und das war uns persönlich sehr wichtig und deshalb haben wir uns eben für die UG entschieden. Ähm, gerade im Online-Bereich gibt es einfach viel zu viele ähm, Fallen, würde ich mal sagen, und viel zu viele Änderungen und viel zu viele... Schlupflöcher, die irgendwo gesucht werden, dass es uns das Risiko einfach zu groß war, uns darauf zu verlassen, dass wir mit unserer ähm, ja, pflichtbewussten Art wirklich alles abdecken, was, was anfallen kann. Ja? Also man kann sich noch so viel Mühe geben, irgendjemand findet immer ein Schlupfloch. Ja? Und dagegen wollten wir uns zumindest mit unserem Privatvermögen absichern. Und deshalb haben wir uns für die OG entschieden. So, was bedeutet es nun, eine Firma zu gründen? Das heißt, ähm, der erste Schritt ist, ihr meldet euch beim Notar. Oder beziehungsweise man fängt eigentlich schon früher an, man überlegt sich ähm, einen Namen für die Firma. Und wenn ihr den Namen habt, dann lasst ihr prüfen, ob der Name mit der Firmierung so passt und äh, lasst eben diese firmenrechtliche Zulässigkeit so ein bisschen bestätigen und damit auch ähm, ein Stück weit bestätigen, dass ihr diesen Namen verwenden dürft. Das haben wir gemacht. Damit äh, sind wir zum Notar gegangen und der hat uns einen Vertragsentwurf zugeschickt. Parallel haben wir schon einen Termin bei der Bank ausgemacht. Das heißt, wir sind zum Notar hingegangen, haben den Vertrag unterschrieben, sind damit direkt zur Bank gegangen, haben dort ein Konto eröffnet, mit, mit der Eröffnung des Kontos ähm, überweist ihr die Stammeinlage, also die mindestens 1.500 Euro, wie ich euch empfehlen würde. Und wenn ihr den Kontoauszug habt von, von diesen 1.500 Euro, also bis dahin seid ihr übrigens noch eine OG in Gründung, damit geht ihr dann zum Notar und dann könnt ihr mit, ähm, also der kann damit, mit dieser Bestätigung, dass diese Stammeinlage getätigt wurde, kann er euch im Handelsregister anmelden und ihr könnt den Notar bezahlen, ihr könnt die Bankgebühren bezahlen, die Gerichtskosten bezahlen. Und genau, dann, ähm, wenn diese Handelsregistereintragung erfolgt ist, dann muss man auch nochmal zur Bank gehen und es nochmal alles bestätigen lassen und tausend Unterschriften, Proben abgeben. Ähm, das ist dann sehr, äh, ja. Aus meiner Sicht kompliziertes Verfahren, aber definitiv notwendig. Und genau, dann seid ihr schon auf dem guten Weg, die Firma gegründet zu haben. Und was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben uns direkt einen Steuerberater gesucht, weil wir einfach uns beide nicht gut bei Steuern auskennen. Das heißt, wir hatten einfach zu viel Angst, was falsch zu machen, was zu vergessen, was nicht zu beachten. Und dann am Ende so einen riesen Rattenschwanz an Ärger ausbaden zu müssen, das war es uns nicht wert. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, direkt uns eine, einen Steuerberater zu holen, der einfach für uns sicherstellt, dass wir nichts vergessen, dass wir alles beachten ähm, und bei der Steuererklärung dann einfach keine Fehler passieren. Und es ist immer gut, wenn man dann jemanden hat, der ein bisschen weiß, was man alles von der Steuer absetzen kann und was nicht ist müsste man sich irgendwie mit sehr viel Aufwand aneignen und gerade in der Unternehmensgründung hat man sehr, sehr viel zu tun und deshalb ähm, ja, äh, möchte ich solche Aufgaben tatsächlich nicht gerne selber machen, sondern die gerne abgeben. Und ja, das sind so die groben Schritte, die es bei einer Unternehmensgründung bedarf, ähm, das sind relativ viel Papierkram, es ist relativ viel von A nach B rennen und Leuten Papiere geben, die andere wieder brauchen und so weiter. Aber letzten Endes ist es ähm, doch übersichtlich, also man kriegt es dann schon hin, es ist, wirkt alles sehr viel komplizierter als es ist. Es macht einem auch einfach nur wahnsinnig viel Angst, man muss sehr viele Unterschriften geben, man kriegt ähm, Urkunden, die... Ähm, mit einem Siegel versehen sind. Das ist wahnsinnig aufregend. Und ja, gerade wenn man bei der Bank sitzt und dann es halt einfach ernst wird, dann ist das schon ein sehr aufregender Moment. Ja, genau. So, falls euch die Themen so ein bisschen mehr interessieren, also zum Beispiel auch, was für einen Vertrag man bei einem, bei einem Notar hat oder für welchen wir uns jetzt in, in dem Fall entschieden haben, dann sagt gerne Bescheid. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, nur einen groben Einblick gegeben. Ich möchte da auch keine Gewehr drauf geben, weil ich überhaupt kein Spezialist bin in dem Bereich. Ich habe jetzt euch quasi nur so ein bisschen den Ablauf wiedergegeben, wie es bei uns war. Also quasi wirklich der erste Schritt bei der IHK melden, dass der Name auch so genutzt werden kann. Zum Notar, zur Bank, zum Notar, zur Bank, <lacht> zur Handelsregister ähm, Eintragung und so weiter. Genau, ähm, ja, das ist so, das sind so die Schritte, die wir jetzt gerade gegangen sind und ähm, jetzt sind wir quasi nahezu ready to go und ja, aufregende Phase. Und falls ihr auch irgendwie an dem Punkt seid und Fragen habt oder irgendwas nicht wisst, dann sagt gerne mal Bescheid. Ich versuche euch so gut es geht zu helfen. Wie gesagt, ich bin kein Notar, kein Anwalt und kein Bankangestellter und kein Steuerberater. Ich weiß nur das, was mir gesagt wurde, aber ich versuche gerne zu helfen, wo es nur möglich ist. Genau. Ich hoffe, dass konnte euch helfen. Ich wünsche euch dann mal eine gute Nacht und äh, wir hören uns auch morgen wieder bei einer neuen Folge Sunny After Dark. Ich wünsche euch was. Bis dann. Gute Nacht.